0: Tajuk Radio Silaturahim Edisi Senin 4 Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan 21 Agustus 2023. Diberi judul Mengingkari Ibu Pertiwi. Sebuah tulisan Ihsanuddin Nursi. Bangsa Indonesia. merugi jika elit politik melaksanakan sidang MPR RI untuk mengaman Undang-Undang Dasar 2002 dalam rangka menetapkan pokok-pokok haluan negara alias PPHN setelah Pilpres Februari 2024. Penyebab utamanya adalah Pilpres yang berlangsung sejak 2004 hingga 2019 telah melahirkan bangsa terbelah. Hal itu dialami Amerika Serikat sejak lama dan makin terasa sejak Donald Trump terpilih sebagai Presiden ke-45 Februari 2017 Obama menyatakan kesediaannya menjadi jembatan berbagai elemen bangsa yang terbelah. Sebelum 2016, dengan sistem ekonomi politik berbasis individualis liberal dan pasar bebas, Amerika Serikat menghidap ketimpangan pendapatan alias rasio Gini dan ketimpangan rasialis rahasia, dan pada level seperti cancer stadium 4. Demikian urai J.A. Stiglid, penerima Nobel Ekonomi, merespon didudukinya Wall Street, kota New York, pada 17 September 2011 hingga 15 November 2011 hingga saat ini penyakit itu tidak tersembuhkan kritik sistem politik berbasis demokrasi liberal sebenarnya juga disampaikan oleh Noam Chomsky dan Edward Said mereka melihat demokrasi liberal melupakan merupakan cara Amerika Serikat untuk melakukan penetrasi terhadap suatu negara Kajian mereka diakui secara tidak langsung oleh Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama dalam pidato yang bertujuk A New Beginning di Kairo pada 4 Juni 2009 bahwa demokrasi liberal yang dipaksakan Amerika Serikat ke penjuru dunia seperti tertuang dalam dokumen National Security Strategy of USA 17 September 2002, tidak kompatibel dengan nilai-nilai dan sistem negara bangsa lain. Maka, saat kebijakan luar negeri Amerika Serikat tentang Arab Spring pada 2010 dilaksanakan, hasilnya adalah 6 dari 9 negara di Jazirah Arab berantakan. Tidak lama kemudian, pada 2013 tibalah buku William, Boone, William Bloom yang berjudul America's Deadliest Export, Democracy, The Truth About Foreign Policy and Everything Else. Di Indonesia, keterbalahan itu makin menguat sejak SBY menjadi presiden. Dikotomi cebong kampret sejak Joko Widodo berkuasa dan tumpulnya hukum ke atas dan ke pihak yang mendukung penguasa hingga kini menjadi pesan liberalisme politik dan surplus politisi defisit negarawan telah memantik konflik masyarakat. Kerugian lainnya adalah Sulitnya mensinergikan antara presiden yang dipilih secara liberal dengan pokok-pokok haluan negara yang diproduksi oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam lingkup keterpilihan dan keterwakilan, mungkin saja presiden terpilih melalui pilihan secara langsung oleh rakyat memenuhi sebagian partisipasi politik masyarakat. Namun patut dicatat, presiden terpilih itu diusulkan dan diusung oleh partai politik. Bagaimana dengan masyarakat luas lainnya yang merasa bahwa calon presiden terpilih itu bukan dan tidak merupakan aspirasi mereka sehingga tidak merasa terwakili? Saat yang sama, bobot keterpilihan itu juga semu. Karena menyamaratakan bobot suara berbagai lapisan masyarakat yang majemuk. Adalah tidak sama bobot suara profesor dengan mahasiswa. Suara pilot dengan rata-rata pengemudi motor ojek. Atau suara pemimpin dengan pesuruh. Kesetaraan suara dalam demokrasi liberal itu menjadi semu. Apalagi... Jika masyarakat memilih karena sogokan, merah atau biru, atau dikenal dengan nomor piro-wani piro, maka hasilnya keterwakilan dan keterpilihan menjadi semu. Otoritas kewenangan politik yang ditumpuk pun menjadi semu. Sementara dalam lingkup kerjasama dan keterikatan sosial, pemilihan umum liberal telah membuahkan rak rusaknya kepercayaan sosial alias social distress. luruhnya ketertiban masyarakat alias social disorder dan pembangkangan sosial, social disobedience atau etika dan moral. Gerakan pemakzulan oleh seratus toko dan propaganda people power oleh sejumlah orang menggambarkan telah bergesernya pembangkangan sosial menjadi pembangkangan politik. Bahkan merupakan wujud perlawanan politik. Benar bahwa pembangkangan itu adalah demokrasi sebagaimana juga umpatan dungu dan bajingan tolol. Tapi hal itu mencerminkan kualitas kecerdasan emosional dan intelektual berpolitik meningkat yang juga menyiratkan menurunnya kualitas kecerdasan spiritual. Di sana terlihat jelas bahwa pendidikan politik masyarakat tergiring bukan saja melalui pendengung alias baser dan influencer. Industri riset, pembuat jejak pendapat, serta media masa arus utama. Tapi juga melalui perilaku elit politik yang sulit diteladani. Cermin demokrasi liberal ini toh dikeluhkan Joko Widodo sebagai hilangnya kesantunan dan budi perketi. Ironisnya, keluhan ini tidak merujuk pada akar masalahnya. demokrasi liberal dan pola hidup individu materialistis yang menegaskan kesuksesan diukur dengan tingginya tahta dan banyaknya harta. Alhasil, pemilihan langsung presiden bertentangan dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, juga menihilkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa kita sadari, semua bermula dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Dampaknya adalah Pancasila tinggal kata-kata. Maka, Pada saat seseorang merefleksikan dirinya sebagai Pancasila dan Bineka Tunggal Ika, hal itu bermakna ganda. Di satu sisi, Pancasila dipakai membenarkan kebijakannya. Di sisi lain, dia menyadari bahwa terjadi pengebirian nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Pada titik ini, kerugian bangsa dan negara menjadi tidak terhitung jumlahnya. akibatnya kita menjadi bangsa yang paling munafik bersumpah atas nama Allah subhanahu wa taala dan mengikrarkan untuk menjalankan Pancasila namun dalam praktiknya bukan saja kita tinggalkan kita pun menghianatinya kerugian yang tidak terhitung nilainya itu makin terasa saat kita mengkalkulasi berapa biaya per pemilih pada setiap pemilu dengan memperhatikan angka partisipasi pemilih yang besarnya biaya pemilu maka pada 2004 biaya per pemilih mencapai 35.766 Pada pemilu 2009 berkisar a 69.908. Di pemilu 2004 sekitar 115.000 per serat eh, 115.187 per kepala dan pemilu 2009 menjadi 161.949. Jika pemilu serentak dilaksanakan pada 2024 nanti, biaya per pemilih adalah Rp 419.907 rupiah. Memperhatikan ucapan petinggi negara agar anggaran tidak boros, tentu menjadi penting bangsa Indonesia mengantisipasi krisis keuangan, pangan dan energi. Mendesaknya kita mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta menurunkan angka rasio Gini sekaligus kita memperbaiki struktur anggaran agar keseimbangan primer yang negatif tidak membesar. Defisit anggaran pun tidak membengkak karenanya memilih presiden di MPR memberi jalan keluar dari berbagai persoalan. Alasannya Komitmen pada Pancasila terpenuhi, perencanaan masa depan lebih baik, bangsa tidak terbelah, hemat anggaran, dan kevakuman aturan ketatanegaraan dalam keadaan kegentingan yang memaksa teratasi. Atas dasar itu, Kalau ada kalangan yang menolak pengembalian status dan kedudukan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih presiden dan menetapkan PPHN, maka patut diduga mereka adalah pengibar panji-panji liberal materialistis yang bertentangan dengan Pancasila dan semangat kejuangan para pejuang kemerdekaan. Mereka bukan saja tidak menghargai dan menghormati para pejuang, tetapi sekaligus mengarahkan bangsa mengalami keterpecahan dan tetap dalam kungkungan sistem neoliberal. Selain ancaman serius itu, kemampuan menghadapi era turbulensi juga tidak memadai kecuali tunduk pada kemauan eksternal yang menggadaikan kedaulatan negara ini. Pasti Ibu Pertiwi bukan lagi menangis, namun sakit hati karena diingkari maka adalah layak MPR RI bersidang sebelum pemilu 2024 wallahu a'lam